0: pessoal, tudo bem? Carol Baeta aqui e hoje é dia 7 de abril, sexta-feira da Paixão ou sexta-feira santa né, para alguns. É um feriado né, aqui no Brasil e é uma data muito importante para nós cristãos. Né? É considerado talvez o feriado, mais, o feriado cristão mais importante. que é tão importante porque hoje nós relembramos a crucificação de Jesus, a sua morte, o seu sofrimento, então, todo, é, nesse final de semana, na verdade, né, nós lembramos da condenação, prisão, paixão e a morte de Jesus na cruz. para Consumando ali, é, a, e a ressurreição também, né, de, posteriormente, mas consumando ali é, a obra de Jesus, a divindade de Cristo. Então, tudo que tá, é, o que é celebrado nesse, nesses dias... É muito importante para a nossa fé cristã. E existem várias objeções que as pessoas levantam, teorias, hipóteses, para falar de que é, essa paixão de Cristo realmente não aconteceu, de que Jesus nem foi preso, de que Jesus não morreu. E, portanto, também tem algumas teorias falando que Jesus não ressuscitou. E uma das ah, formas que Deus, pela sua misericórdia, tem é, provido né, a igreja de informações, levantando pessoas para estudar, levantando pessoas para é, nos mostrar as evidências, é do que realmente aconteceu, da do sofrimento de Jesus como um todo, do ponto de vista médico. tá Então hoje eu vou falar aqui para vocês como foi o sofrimento de Jesus do ponto de vista médico. Vamos começar lá no Getsemane, tá em Lucas 22, 44, diz o seguinte, e pôs -se em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se tornou como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. De, de acordo com os relatos da tortura de Jesus, né, que, é, que Jesus sofreu antes da crucificação, logo depois da última ceia, Jesus foi com seus discípulos lá para Monte das Oliveiras, e ele foi especificamente para o Jardim do Jetsêma. Ali Jesus orou a noite toda e ele estava, era como se ele estivesse ali, né, antevendo, sentindo a, o que ele havia de sofrer, haveria de sofrer, né? os eventos que aconteceram no outro dia. Então, Jesus, é, pelo relato, né, ele estava sobre forte estresse psicológico, tá? O relato bíblico diz que Jesus começou a suar sangue durante esse período, isso parece um absurdo ou algo milagroso demais né, para as pessoas e parece durante muito tempo, né? Mas é, hoje em dia a gente já tem um, um, um nome para isso do ponto de vista médico, tá? Estou trazendo aqui para vocês é, fontes de quatro médicos, tá? E aí é, eles falaram que essa questão de suar sangue, embora seja é, rara, é uma condição médica conhecida como hematidrose. Vou repetir, hematidrose. Então essa hematidrose é um distúrbio que raro, que tem como característica um suor, né, é, com essa esse aspecto de sangue, né? Eles falam sanguinolento. E ele vai para o a pele, né? Ele aparece na pele, apresenta na pele e cessa espontaneamente depois de no máximo uns 15 minutos, tá? E aí na a pele no local que teve contato com esse, né, que, apresenta esse sangramento, ela não tem nenhuma dilaceração, nenhuma chucada, ela tá com aspecto ali íntegro, né, sem qualquer lesão ou sem qualquer aspecto inflamatório. E aí eu coloquei pra vocês aí uma foto pra vocês verem, mas vocês podem procurar na internet esse termo hematidrose, vocês vão ver que tem várias fotos de, de pessoas, reportagens, de pessoas que sofrem desse distúrbio, né, que não é comum, né, mas tá ligado a um alto é, grau de estresse psicológico. O que acontece é que sob uma ansiedade extrema, né, é, a pessoa pode, o corpo da pessoa pode liberar alguns é, produtos químicos, reagentes químicos, por assim dizer, que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. E aí, por causa disso, essas glândulas começam a sangrar um pouco e esse suor brota misturado com o sangue o efeito disso na pele é que a pele vai ficar muito frágil. E no caso de Jesus, isso, né, esse relato o um relato de Lucas, junto com o que a gente está disponível hoje na medicina, leva a crer que quando ele foi açoitado pelo soldado no, da, romano no dia seguinte, a pele dele já devia estar tá mais sensível por causa desse é, evento também da hematidrose que ele teve lá no, no Getsemane. E aí, então, nós vamos ver como que foi o, o que aconteceu no açoitamento de Jesus do ponto de vista médico, tá? Tem alguns relatos é, sobre. É, é, falando que Jesus foi açoitado, né? Tem, nós temos quatro fontes é, bíblicas falando sobre o açoitamento específico de Jesus. É, em Mateus 27, 26, Lucas 23, 16, Marcos 15, 15 e João. 19.1. Lembrando que cada livro da Bíblia que fala sobre um determinado tema é uma fonte é, diferente citando o tema. Tá? A, Bíblia é uma, é, a Bíblia não é uma fonte só, a Bíblia é uma enciclopédia. Então, cada livrinho que está ali é uma fonte histórica a respeito de fatos que aconteceram no passado. Além dessas fontes, nós temos também outras evidências, como Cênica como Flávio José, contando que realmente os romanos tinham por costume açoitar seus presos, tá? Então, no açoitamento romano, eles eram famosos por ser é, um açoitamento, assim, eterna, é, terrivelmente brutal. O Eusébio Cesareia também, que foi um historiador do século IV, depois de Cristo, ele falou que o açoitamento era assim. As veias do sofredor ficavam abertas e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Imagina o nível de brutalidade dos açoitamentos, né? E aí o, o, os assentamentos consistiam é, de aproximadamente 39 chicotadas com uma frequência, é, mas com a frequência esse número era ultrapassado. Muitas vezes esse número era é ultrapassado, né? Depende muito do, da raiva do soldado ali na hora, né? Então o soldado ele usava um chicote, esse chicote tinha tiras de couro traçadas, tinha umas bolinhas de metal amarradas, e aí quando o açoite atingia a carne, essas bolinhas, elas causavam hematomas, né, ou contusões, e eram hemato contusões profundas, e aí elas se abriam à medida que a pele ia se abrindo à medida que as chicotadas eram repetidas, né, então com 39 chicotadas lá, é, dava para realmente rasgar a pele da pessoa. É... No açoite, né, no, 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 aquele instrumento que era usado lá, tinham também pedaços de ossos, que eu coloquei aqui para vocês. E esses pedaços de ossos, eles cortavam a pele profundamente. As costas, elas ficavam assim tão rasgadas, maltratadas, que às vezes os cortes né, profundos, eles chegavam a deixar a espinha exposta. Eu coloquei aqui para vocês como que era o um processo. As chicotadas, elas iam, né, toda a extensão do dorso da, da, da pessoa, desde a nuca até parte do traseiro e pernas também, era algo terrível. A, à medida que o açoitamento continuava, né, as lacerações iam aumentando e ia atingiam os músculos inferiores e aí chegavam né, no, no esqueleto e deixavam, assim, às vezes, pendurado assim, um pedaço de carne da pessoa é, que estava sofrendo o, o, o açoitamento. Algumas pessoas, elas morriam até mesmo antes de serem crucificadas, morriam ali no açoite, né? Por quê? Porque essa, um processo como esse causa, além das dores terríveis, algo também que na medicina é chamado de choque hipovolêmico, tá? Vou repetir: choque hipovolêmico. Esse nome, né, vem do hipo baixo, né? E voo de volume, e hêmico de sangue. Então causa um baixo volume de sangue, a pessoa perde muito sangue. E aí esse choque hipovolêmico é, significa que a pessoa está sofrendo os efeitos de perder uma grande quantidade de sangue. Esse choque acontece por quatro motivos. Primeiro, é, o coração da pessoa começa, ele vai se esforçar para copiar mais sangue. Mas não tem sangue no corpo que está perdendo, né? Então, a, o que acontece depois é que a pressão sanguínea cai a pessoa desmaia, né, ou então tem um colapso. E aí em terceiro lugar o que acontece é que os rins da pessoa para de produzir urina para conservar o volume de sangue que sobrou. E aí finalmente, né, em quarto lugar a pessoa fica com mais sede, com muita sede e é por isso que, né, tem uma evidência aí de que eles molharam, né, a boca de Jesus, né? Então a pessoa o corpo pede por mais líquidos, por repouso, o sangue perdeu e talvez conhecendo disso aí que é, eles molharam a boca de Jesus. Então, uma das evidências nos evangelhos é isso, né, que Jesus, de que Jesus estava é, em choque, é que é, a gente vê também no, quando Jesus está subindo, se arrastando ali pela rua, é, no, em direção ao Calvário, né, ao local de execução do Calvário, e aí, ele estava carregando a sua cruz, ele acabou caindo. E aí, um soldado romano ordenou que Simão é, carregasse a cruz. Está lá em Lucas 22, é, 26, está né? falando assim. Quando ia, e quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, um que vinha no, do campo e puseram a cruz nas costas para que levasse... É, é, que a levasse após Jesus Então do ponto de vista médico É bem provável que nessa hora que Jesus caiu Ele estava ali numa situação de choque polvoleiro Outros versículos Que falam dessa mesma questão da tá, De que é, Simão ajudou Jesus está em Marcos Capítulo 15, versículo 20 21 Mateus 27 Versículos 32 e 33 tá? E eu coloquei Para vocês aí as imagens Para vocês verem então, vamos ver agora o que aconteceu com Jesus na cruz do ponto de vista médico, né? Então, como que era essa morte na crucificação, como é, né? Algumas pessoas chegavam a morrer antes, é, já com os açoites, mas algumas pessoas morriam lá na, 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 na cruz. Então, a maioria das pessoas não sabe como que a, a crucificação mata as pessoas. Então, vamos fa falar um pouquinho sobre isso aqui, o que aconteceu com Jesus lá. Jesus, ele provavelmente foi deitado de costas para que as mãos dele pudessem ser pregadas na posição né, em uma posição estendida na viga é, horizontal então tinha duas vigas né? essa viga horizontal era chamada de patibum, tá? e ela era então separada da viga vertical que ficava fixa no lugar e aqui, a, essa horizontal que era móvel e era pregada no corpo da, é, da pessoa né Fora. Depois, a pessoa e essa parte dessa vinha eram colocadas na, na viga vertical, que é chamada de Stipes. tá? E aí, os romanos, eles usavam uns pregos muito grandes, cerca de 15 centímetros, muito bem afiados, para pregar a pessoa na cruz. Com, com esses pregos, é, eles pregavam né, a pessoa é, atravessando os pulsos. Então, os pregos, eles não eram fixados nas mãos. É, essa era uma posição é, no, quando pre, pregar no pulso deixava o corpo mais firme na cruz, tá? Então é por isso que eles não colocavam na palma da mão, porque se colocasse na palma da mão, poderia ser que rasgaria a mão com a, a, o peso do corpo da pessoa e ajudar a rasgar a mão com mais facilidade e é, ela poderia cair. Essa questão de que a gente tinha é, os pregos de, depois descobriram que, os, que o a crucificação romana era furado os pulsos e não a mão. Tem pessoas que levantam objeções contra a crucificação de Jesus, falando assim que é mentira os relatos bíblicos de que da, da mão furada, né, que Jesus foi teve as mãos furadas, porque na verdade os romanos pregavam eram os pulsos, né, e não a mão. Mas a gente já sabe que naquela época os pulsos eram considerados é, parte da mão. Então eles falavam que o que a gente chamou hoje de mão e pulso para eles eram tudo mão. E é, tem evidências arqueológicas, né, achados arqueológicos que foram descobertos depois de pessoas que foram crucificadas e que acharam Ossada né, e essa pessoa realmente estava com o prego no pulso, tá? Então é confirmando aí essa essa que realmente havia crucificação e as pessoas na época entendiam que o pulso ali ela fazia a mesma parte, o pulso e a mão, era tudo mão, entendeu? Esse prego, ele atravessava um nervo central, tá? E que é o maior nervo que vai da mão, né? Que vai até a mão, na verdade. Aí, o prego atravessava esse nervo. A dor, né? Era algo, algo assim, terrível, né? Imagina um prego atraves atravessando um nervo. A gente encosta o cotovelo em algum lugar e já dá um choque, a gente fica com a mão doendo, né? imagina um prego atravessando a mão, nesse, a, atravessando o nervo, e aí essa dor é tão grande que eles inventaram um nome para essa dor, que chama dor excruciante, então por isso que existe essa palavra, né? excruciante é dor da cruz, então foi necessário até inventar uma nova palavra para que pudesse descrever melhor essa, a dor né, da crucificação. E aí depois de ter as mãos pregadas nessa viga transversal, Jesus foi erguido, né, para que ela ele pudesse ser colocado na outra viga que é a viga vertical. E aí os, dessa agora são os pés de Jesus que são pregados nessa viga. De novo, os pregos atravessando o nervo, né? Então a dor era semelhante à dor da mão. E aí é, vamos falar como que foi então efetivamente a morte de Jesus da cruz como, do ponto de vista médico aí pensa essa posição na cruz com os pés e as mãos pregados com né, esses pregos bem afiados e grandes eu coloquei aqui para vocês algumas imagens desses pregos ele fazia com que o corpo, os braços ficassem bem esticados por isso que eles colocavam os pregos nos pulsos e os ombros, eles saiam, saem, nessa posição os ombros saem um pouco do lugar e as juntas, elas começam a se afastar, podem se afastar até cerca de 15 centímetros, nessa posição, esticado, bem esticada. Essa é mais uma evidência do cumprimento de uma profecia a respeito do Messias, que estava no Antigo Testamento, que está lá em Salmos 22, e aí que ele estava ali dizendo a crucificação de Jesus, né? Se é bem, bem antes de Jesus morrer, e aí tem essa passagem, né? Todos os meus ossos foram, estão desconjuntados. Porque na crucificação, realmente, nesse esticar dos braços é, o, do corpo, né? Na cruz, na, nas vigas, é, os corpos, as juntas, ficavam separadas, tá? Agora, a, a questão é que nesse tipo de situação, é, alguém pode perguntar, será que é possível diante de uma situação, de um relato desse que eu tô contando para vocês desde o dia de semana até aqui, será que é, porque é possível que alguém fuja né, dessa cruz, sai andando é, e às vezes até ter conseguido é, arrancar a pedra da tumba do lugar e ter fugido, como tem alguns relatos aí a respeito da, da fuga de Jesus que depois eu vou trazer para vocês, mas do ponto de vista médico uma vez que a pessoa tá ali pendurada nessa posição vertical, que é a crucificação, né, em essência, ela entra num lento processo de asfixia, de agonia e morte até, é pura asfixia. Então, o processo é o seguinte, do ponto de vista médico. A tensão dos músculos e do diafragma deixa o tórax, né, na posição de inalar. Para exalar, a pessoa tem que firmar os pés para aliviar um pouco a tensão dos músculos. Quando a pessoa tenta firmar os pés, o prego está ali, rasgando o pé, passando no nervo, ali machucando. E aí a pessoa está com dor, ela sente dor. Então, quando a pessoa faz isso, faz isso, o prego rasga o pé até se prender contra os ossos de tarso. Coloquei mais para vocês aqui. Depois de é, conseguir exalar, a pessoa pode relaxar e inalar novamente. E aí depois a pessoa tem que se empurrar novamente para cima para exalar. E ela, enquanto ela faz isso, ela tá ali esfregando as suas costas na, Que já estão esfoladas, foram açoitadas Tem toda essa questão aí Na madeira, né? Na, naquela madeira grossa, áspera Que tá ali na cruz, na viga E aí isso vai se repetindo até que a pessoa fica totalmente exausta né? A exa exaustão toma conta e a pessoa não consegue mais se erguer para respirar Quando ela diminui então essa respiração Ela entra no que é chamado na medicina de acidose respiratória, que é o que acontece nesse processo, o dióxido de carbono no sangue, ele é dissolvido em ácido carbônico, aí ele faz a acidez do sangue aumentar, e isso faz com que o coração começa a bater de forma irregular quando o coração começa a bater de forma irregular, e aí né, nesse, provavelmente nesse momento que Jesus deve ter entendido que estava chegando a sua hora e aí Jesus disse, pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e aí Jesus morreu de ataque cardíaco do ponto de vista médico. Então, do ponto de vista médico, Jesus realmente morreu ali. Mas ainda tem um outro evento que acontece, que é a questão da lança na lateral de Jesus. O que aconteceu ali naquele relato né, maravilhoso de João também, do ponto de vista médico? Em João 19, 33, o verso 34 também fala o seguinte, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo um soldado soldados furou o um lado com a lança e logo saiu sangue e água, ou seja, o próprio relato bíblico falou que Jesus já tinha morrido ali, era evidente, as pessoas estavam ali vendo, viu, vi, é, sabiam, né? viram que Jesus já tinha morrido e é, veio esse soldado e é, furou né, o lado com a lança, mas não quebrou as pernas dele, então o um pouco antes de morrer, e isso é muito importante, o choque hipovolêmico ele deve ter feito o coração bater mais rápido por algum tempo, e isso pode ter contribuído para fazer o coração falhar, resultando aí no acúmulo de líquido na membrana em torno do coração. Isso é chamado de efusão pericardial, bem como o essa, essa efusão pericardial acontece também, pode acontecer também nos pulmões, é chamado de efusão pleural. Quando o soldado ele parece estar ali querendo confirmar a morte de Jesus, né, ele vai lá então enfia uma lança em Jesus na lateral, lá na, na região da sua barriga. Provavelmente, é, do lado direito, é, a gente não tem certeza, mas pela descrição, ele deve ter enfiado ali essa lança entre as costelas de Jesus. E aí, essa lança, né, ao que parece, ela atravessou o pulmão direito e o coração de Jesus. E quando foi tirada, saiu esse líquido. Tá? Esse líquido deve ser essa efusão pericardial até coloquei uma, uma imagem aqui para vocês. Esse líquido ele tem uma aparência transparente, né, parecido com água, e ele é seguido de um grande volume de sangue. Como o, o João falou, o João estava lá, né? O João não foi embora. O João é testemunho ocular, ele ficou lá com algumas mulheres e ele viu, né? E ele descreveu isso no evangelho. Aí pode ser que o João, né, não fazia a mínima ideia da, da razão por que 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 apareceu sangue. É, e esse líquido transparente, né? Mas é, a gente pode entender isso, porque ele não era uma da área médica, nem né? a gente hoje em dia entende muito isso, né? Não sei se fosse especificamente da área ou eu tiver interesse em saber sobre isso. Mas a descrição que o João apresenta, ela é coerente com a medicina moderna. Com o que a medicina moderna esperaria que acontecesse numa situação daquela. Porque, a princípio, é, isso pode parecer assim é, Pode, é, parece né, dar credibilidade a João como testemunha, mas é, para muitas pessoas né, isso é, é um sinal de, de, de fraude na Bíblia. Né? Tem gente que, é crítica, que fala, usa isso para falar assim, olha, é, olhando do ponto de vista é, da medicina moderna, é, não bate com o relato de João por causa da forma que ele descreve a sequência do líquido que aparece. aí eu vou explicar para vocês. Quando a gente lê o que o João disse, ele fala assim que saiu sangue e depois água. né? Ele for, colocou nessa ordem. Mas do ponto de vista médico, né? o, o líquido é um o líquido transparente, sai primeiro e depois sangue. E aí, o que, que a gente tem de resposta como isso? né? Por que que João é, colocou sangue e água e hoje em dia a medicina espera a sequência primeiro, a água e depois sangue? É porque no grego, na né, verdade, na forma como se é, escreve o grego, a ordem das palavras não altera muito a descrição do fato, tá? Então, quando o João fala sangue e água, provavelmente ele estava vendo ali água, aconteceu primeiro água e sangue mesmo. O que acontece é que no grego eles dão importância para, eles priorizam a palavra mais importante no relato. Na frase, do que efetivamente a sequência dos acontecimentos. Então, essa é uma explicação para João ter falado sangue e água, e hoje na medicina moderna a gente entende que no caso desse, né, esse líquido, é, essa efusão pericardial, efusão pleural, eles saem primeiro líquido transparente, depois sangue, tá bom? Bem, gente, era isso que eu queria falar com vocês, então, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista médico. É, Jesus realmente morreu ali na cruz, assim como o relato bíblico e de João, e o sofrimento dele é, desde o Getsemane até a cruz foi realmente um sofrimento é, que a gente tem dificuldade até de imaginar, né? ainda mais hoje em dia, mas... Essas provas, né, essa leitura do sofrimento da, de Jesus, do que Jesus passou desde o Getsemane né, até a crucificação, do ponto de vista médico, nos mostra que é essas teorias que existem de que Jesus não morreu na cruz, mas que ele é, apenas desmaiou, foi para o túmulo dele e saiu andando, fugiu. Tem, tem gente que escreve falando que Jesus foi para a Índia. É, alguns acreditam que Jesus foi para uma outra cidade, tem até um tempo, um ciclo. Túmulo de Jesus em uma outra cidade. Eu vou trazer esses vocês depois. Isso mostra que essas ideias são realmente difíceis de acreditar. Tem que ter muita fé para acreditar que Jesus não morreu na cruz, é, tendo todo esse relato bíblico e também tendo toda essa confirmação do ponto de vista do, da medicina, né, de alguns médicos é, interessados nisso, né. Gente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter abençoado vocês. Que a gente se encontra aí no próximo vídeo, no próximo podcast, tá bom? Um abraço, fica com Jesus. Tchau, tchau.